0: нам не хотелось, чтобы все это закончилось, но новый коронавирус продолжает распространяться в Молдове и в соседних с нами странах. Сотрудники кафе и ресторанов в Кишиневе встречают посетителей приветливой улыбкой и порцией дезинфектора для рук. Школы, детские сады и другие учебные заведения закрыты. Культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования отменены, а все, у кого есть возможность работать дистанционно, стараются этой возможностью воспользоваться. Редакция Ньюсмейкер не стала исключением. Мы, как микрообщество, среди нас есть умеренные и Кептики, те, кто начал паниковать, и те, кто пытается сохранять ко всему рациональный подход. С вами Александра Батанова, и в новом выпуске подкаста «Ньюсмейкер Talks я поговорю со своими коллегами Олей Гнатковой и Колей Пахальницким о том, можно ли сохранить нормальный ритм жизни в ненормальных условиях, а также о том, почему новый вирус разделил молдавское общество на своих и чужих. Оля, Оля, я вас собрала для того, чтобы поговорить о том, как мы справляемся с этой эпидемией коронавируса, как мы вообще к ней относимся. Хотелось бы у вас узнать, что вы вообще по этому поводу думаете. Меня, например, слово пандемия, оно пугает, Но мне кажется неизвестно. Я последний раз его слышала, когда был этот вирус H1N1, наверное, и все равно не сильно придала значение тому, что это вообще такое. Вы, наверное, в курсе, что такое пандемия, но, Оля, точно, не знаю насчет тебя, Коль.
1: Ну, на самом деле, объявление пандемии – это скорее констатация факта. То есть это не означает, что у нас внезапно после объявления произошло что-то терминально ужасное. Это просто констатация, что есть какой-то вирус, который распространился по всем континентам, в принципе. То есть зараженные есть в любом уголке планеты.
0: Слово «эпидемия» страшнее, чем слово «пандемия». Я поняла. Оно просто понятнее, скорее привычнее. Коль, тебе понятно было, что такое пандемия?
2: Ну, я загуглил на всякий случай. Сейчас? Да.
0: Коль, ты считаешь, что были поводы паниковать? То есть как, у тебя как-то вообще менялось отношение ко всей этой истории с коронавирусом в зависимости от того, как этот вал новостей набирал
2: обороты? А, Скорее всего, да. Сначала мне казалось, что это какая-то хрень. Ну, не то чтобы хрень, но пока это было только в Китае, там где-то в Ухане, я думал, что окей, нас-то не коснется, но нужно быть там аккуратным, когда ты путешествуешь, смотреть, где с кем ты тусуешься, избегать каких-то там людных мест, где куча туристов, и так далее, и тому подобное. Сейчас я как бы уже стал ну, более аккуратным, я стал чаще мыть руки, стал пользоваться всякими дезинфектантами, я дезинфицирую свой телефон, потому что когда я иду в троллейбус, я там сижу в телефоне, потом трогаю поручни, я понимаю, что это как бы не очень клево. И да, я прихожу домой, я там обрабатываю телефон всякими дезинфектантами.
0: У меня, на самом деле, не могу сказать, что изменились какие-то бытовые привычки, не считая того, что я там... В принципе, я всегда мыла руки, но сейчас я делаю это, наверное, в два раза чаще, но санитайзеры я так и не ношу с собой, а ты, Оль?
1: Ну, с санитайзерами у меня все проще, у меня аллергия на спиртосодержащие вещества, и я просто не могу им пользоваться, потому что в, больнич- в больничку мне придется попасть по другому поводу уже. Вот. Поэтому, да, скорее просто тоже раза в два чаще мои руки, там, каждый раз, когда прикасаюсь к деньгам, например, даже если просто там дома их перекладываю там, с какого-то место на место, тоже иду сразу мыть руки с мылом.
0: Я, кстати, вообще перестала пользоваться наличными деньгами в этот период. И видела, что все... Нацбанк рекомендовал поменьше использовать наличные деньги и расплачиваться везде карточкой. То есть бытовые привычки все-таки меняются у меня как-то. Не знаю, как
1: у вас. Ну, кстати, довольно просто и логично. Одна из таких мер, которые от тебя ничего не требуют. Но все-таки это какая-то уже предосторожность
2: Ну, я до этого старался максимально использовать банковские карты. Но есть ситуации, когда ты не можешь рассчитаться картой, например, в общественном транспорте или на рынке.
0: А стали как-то насторожнее относиться к кашляющим людям?
1: Я нет, но я, в принципе, наверное, мало склонна вот к такого рода паранойям. То есть я вижу какое-то общее напряжение, да, что люди как-то даже по улице ходят так, и аккуратненько друг на друга посматривают. Но у меня как-то нет, ну, какой-то боязни не возникает.
2: Нет, ну, скорее, если так ты задумаешься, но так, как-то в скорее выглядит. Ну, то есть, не знаю, у меня скорее нет.
0: А общее ощущение страха, оно присутствует? Допустим, у меня я как-то вообще максимально поняла, что я абстрагируюсь от этой ситуации. Я стараюсь э, фильтровать то, что я читаю. Хоть мне приходится самой писать про коронавирус, но я как будто стою в стороне, и из-за этого я не, не начинаю задумываться. Но это не значит, э, что если я игнорирую проблему, ее нет. В какой-то степени понимаю, что, наверное, стоит быть чуть внимательней. Но мне кажется, что это мой способ не впасть в панику. А вам страшно?
2: Mm-hmm. Скорее, нет, чем, да. Ну, то есть я понимаю, что ты сейчас, когда э, хлынул поток людей из Италии, из других стран, то есть так или иначе, несмотря на то, что там закрывается сообщение, я думаю, что люди как-то сюда приезжают, и приезжают, возможно, зараженными. Те, кто приехали зараженные, могут кого-то заразить, поэтому как бы считаю, что нужно соблюдать какие-то меры безопасности и предосторожности. Но прям паниковать зачем?
1: Я вот не могу сказать, что мне прямо страшно, но у меня странное такое ощущение. Мне скорее интересно, что будет дальше. Ну, мало того, что... Очень странное слово. Нет, ну на самом деле, как бы, мало того, что Кишинев сейчас по утрам, я передвигаюсь в основном по центру города, он все больше напоминает Кишинев после пасхальных праздников, да, такой опустевший город. Но, в принципе, когда задумываешь, что может изменить в мире один вирус, это уже напоминает какие-то фантастические фильмы, потому что 21 век, глобализация, мы все привыкли к тому, что мы в любую секунду можем сорваться, куда-то уехать, заказать откуда угодно, что угодно. Пойти купить все, что мы хотим. Да, да, то есть мы даже не скачиваем музыку, потому что мы привыкли к стримингам, да, то есть мы привыкли к постоянному потоку там товаров, услуг, всего чего угодно. А здесь мы все оказываемся закрытыми в своих странах, некоторые в своих городах, в отдельных местах, вот как в Италии, да, люди закрыты в собственно То есть это какое-то предельное вообще сужение какого-то твоего жизненного поля. Это поставит совершенно точно в новые условия и бизнес, и сферу услуг. И просто на самом деле интересно, как мы из этого выйдем, с какими потерями или изменениями даже в нашем мышлении. Потому что, ну, я не думаю, что люди очень быстро оправятся вот от этого ощущения, что, допустим, путешествовать это опасно, вот как сейчас то
2: Мне интересно, что сейчас происходит с людьми, которые находятся под карантином или под подозрением, потому что инфы никакой реально нету. Когда были подобные случаи в России, этих людей как-то журналисты находили, они вели туда стримы со своих палат, да, и... Рассказывали о том, что там какая атмосфера и так далее Мне реально интересно, что происходит в инфекционке сейчас
0: Ну, ты видишь, РКБ э, перешла полностью в больницу вся на полный карантин Навряд ли есть возможность вообще понять, что там происходит в этих больницах На самом деле, реально ли число заболевших, которые нам озвучивают
1: Ну да, тут как бы палка о двух концах С одной стороны, мы хотим увидеть полную картину, да, быть полностью в курсе и быть уверенными, что там то число заболевших, вот, которое нам называют, вот оно правильное, да, допустим. Но с другой стороны, как у нас уже было вот в эти дни, да, когда президент внезапно с языка сорвалось, да, он называл имя одно из заболевших. И это уже как бы в нашем случае ставит под угрозу как бы частную жизнь людей. Поэтому с с этой точки зрения, мне кажется, вполне оправданным, когда людей, во-первых, лишают контактов, чтобы было меньше вероятности заразиться. С другой стороны, это просто охрана их частной жизни. Они не обязаны становиться какими-то спикерами
0: или частью какого-то шоу ну, «Коронавирус теперь в Ну, Молдове». Извини, Коля, тебя перебила. В Черногории ноль заболевших коронавирусом по их официальной статистике. И я не верю, что такое возможно, когда Европа просто вся там, если ты смотришь на эти карты коронавируса, когда она вся там в красных точках, и вот Черногория такой оазис э, безопасности э, на карте Европы. Ну и у нас тоже количество случаев, оно ну, какое-то очень... Маленькая. И вот меня терзают такие сомнения, а говорят ли нам правду и должны ли говорить правду. Потому что если скрывают количество реальных случаев э, болезни, делают это наверняка, чтобы не сеять панику. А насколько правильно не сеять эту панику, можно же просто констатировать сухие цифры, да, вот столько-то, столько-то. И параллельно объяснять людям, что все нормально, мы лечим, все окей, нет поводов беспокоиться. Не знаю, я до сих пор не определилась тем, что что лучше делать властям, молчать э, и успокаивать население, или быть максимально
2: Ну, открытыми. Почему ты сомневаешься, что она реальная? Ну,
0: Ну, потому что... Понимаешь, какой поток людей у нас в Германии, в Италии. я да, понимаю.
2: Но смотри, и... есть Румыния, которая там 20-миллионная страна, то есть, ну, по сути, в 10 раз больше, чем в Молдове, да.
0: Коль, ну, там Это... уже 50 плюс лучше. 60, но ну, у нас да. 6.
2: Ну, то есть равно в 10 раз больше.
0: Они так близко к нам, я не верю, что у них в такой э, прогрессии, ну... растет количество. Ну, подожди, на но у них страна в 10 раз
2: больше, чем у нас. У нас где-то 2 миллиона, там, ну, плюс-минус там, 2 с копейками, которые здесь активно проживают. Там 20 миллионов. То есть у нас 6, у них 60. В Украине тоже там пара случаев. То есть, я думаю, что эти данные. Примерно реали. Возможно, людей больше, но. И, возможно, пока Мы не всех не выявили, да, и я не думаю, что тут есть какой-то смысл в этом скрывать. Ну, будет, допустим, 20 человек, 25, условно. Я думаю, что если как бы, людей больше, то реально просто еще не, не все сдали тесты, не все обратились к врачам и так далее. Но если посмотреть, ты, если ты посмотришь статистику, которая из соседних стран, в той же Румынии, там в 10 раз больше, хотя она в 10 раз больше, в Украине там пару случаев. Ну, не знаю, вот в России там где, 17, сколько там, 17 случаев официально или 10, вот, это, вот в это я не очень доверяю, потому что там реально большая граница с Китаем, китайцев много на Дальнем Востоке, они там мигрируют туда-сюда, катаются по бизнесу и так далее. Плюс поток, наверное, русских в Италию тоже довольно-таки большой. Там, там в основном, туристы, да, не мигранты. Поэтому вот в, в эти цифры я не очень-то В Черногории тоже непонятно, но, может быть, скрывает, может быть, не обратились еще люди.
0: Если мы говорим про панику... Я вижу какое-то здравое зерно в том, чтобы придерживать информацию о реальном числе заболевших, учитывая повышенный интерес людей к этой теме. Вот нас, журналистов, обвиняют в том, что мы сами этот интерес искусственно подогреваем, но если мы открываем статистику нашего сайта, мы видим, что всех волнует исключительно коронавирус. Подогреваем мы или не подогреваем этот интерес, очень сложно судить, потому что люди сами этим интересуются и...
1: Ну, насчет того, что цифры можно скрывать из-за повышенного интереса, на самом деле не только поэтому, у нас очень низкое доверие вообще к государственной системе, да, то есть я не знаю человека, который вот так вот на голубом глазу мне скажет, что в Молдове прекрасная медицина и наша система готова ко всему и готова к любым подвигам, как бы это совершенно не так. Поэтому понятно, что хочется сгладить углы, то есть это вполне вероятно, что-то приуменьшить, что-то не недосказать, потому что э, имидж, к сожалению, нашей системы здравоохранения так себе. Ну и как бы на самом деле довольно неприятно думать о том, что будет, если действительно число заболевших это значительно вырастет, потому что мы в период сезонных гриппов не справляемся, да, у нас пациенты лежат с гриппом или с пневмонией лежат в гастрологии. У нас сейчас как
0: раз период сезонных гриппов,
2: помимо всего, прочего. И в
1: некоторых больницах, как бы мои знакомые, которые ходили по своим вопросам в поликлинике и больнице, они видели, что люди уже лежат в коридорах, да, то есть палат не хватает. А как бы добавить к этому там несколько десятков людей, которым обязательно нужны изолированные условия, да, то есть у нас просто не хватит. Вот в кишиневских больницах точно мест. То есть это нужно будет что-то изобретать буквально на ходу. И как бы это... Насколько справимся
0: мы с этим изобретением? Да, это, это вопрос. большой вопрос. У нас низкое доверие к медицине молдавской. Может быть, этим можно объяснить этот случай, когда женщина с ребенком отказалась от госпитализации и сбежала. Но вот люди не доверяют, доходят до каких-то крайностей и потом становятся просто такими объектами, можно сказать, какой-то общественной ненависти. Не просто гнева, а ненависти, которую мы наблюдаем в соцсетях. И это пугает, потому что я... С ужасом вспоминаю эти кадры, когда э, людей везли на карантин в одном из украинских городов, когда хотели поместить в санатории. Кстати, среди них не оказалось ни одного человека больного коронавирусом. И в автобусы эти швыряли камни, люди кричали. Не хочется думать, что в стране, где я живу, такое тоже возможно. Но когда я вижу эти комментарии, я понимаю, что может и такое произойти.
1: Ты правда думаешь, что у нас фейсбучное сообщество равно в целом поведению людей на
0: улицах? Рационально я так не думаю, но когда я читаю эти комментарии, вот, знаешь, на каком-то подсознательном уровне, я думаю, о господи, а вдруг я заболею, и меня тоже начнут обвинять в том, что я там, хотя никуда даже не ездила, что я вот такая-сякая, там ходила, всех заражала или еще что-то. Меня реально это пугает. Не
1: знаю, мне не хочется быть какой-то нетолерантной, но мне кажется, что у нас очень сильно отличается менталитет от украинского, там очень горячая ситуация в целом в обществе последние несколько лет в связи там с донбасскими событиями. Там как-то, в принципе, какая-то лодка более раскачана, люди больше готовы к агрессии. То есть это совершенно не случай Молдовы. У нас даже на протестах крупных что-то происходит, если там появляются целенаправленные провокаторы. А в целом я не думаю, что у нас, возможно, Прям такая какая-то радикальная агрессия а, Да, у
0: нас все как-то Уплывает в Фейсбук,
1: на самом Но деле Но это все равно какое-то
0: психологическое давление На людей, которые уже заболели И навряд ли это как-то помогает им чувствовать себя лучше
2: Ну, слушай, ну, украинцы они реально Легче выходят на всякие протесты Митинги, и они легче собираются У нас больше диванные войска Ты понимаешь, как
0: обидно этим людям Читать даже опусы этих диванных войск Как ты их называешь? Да, понимаю А почему так происходит? Почему мы. Э, вот, почему любая проблема, которая вообще возникает в обществе, э, она не объединяет людей, э, не заставляет их как-то действовать вместе, а наоборот разделяет их на своих чужих тех, кто работает в Италии и импортирует сюда коронавирус, э, и, или тех, кто там из Германии приезжает или съездил отдыхать, и теперь проклятый такой приехал нас всех зажать. Почему так происходит? Вот даже перед лицом каких-то таких серьезных вызовов и опасностей.
2: Ну, не знаю, наверное, потому что люди в цел, людям в целом... Некоторые люди любят побулить других людей, а булить слабых намного легче, чем сильных. Ну, никто же не задается вопросом, там, почему, например, эта женщина, которая прилетела первая, почему, у нее не, там, почему ей в Италии не диагностировали этот коронавирус, да? Мы до сих ну, пор не
0: знаем правду, диагностировали его или нет, ты же знаешь, мы можем Вот Почему, почему слова... тогда,
2: если ее взяли э, с самолета, почему и пропустили, если не было да, почему ее не замерили? Ну, там много вопросов возникает к властям, как раз, их системам, не только там Молдовы, и Италии. Но все, всем проще побулить женщину, за то, что она безответственная, не разобравшись ситуации. Ну, такая же история была с этой женщиной, с тремя детьми, когда ее там, стали булить, что. Ну, шо шо, ты, шо... Верону поехала, да, что, она в поехала? Да, что она Верону поехала, хотя у нее, по-моему, не оказалось коронавируса вообще. И...
1: Ну, кстати, насчет того, что разъединяет, что объединяет, один мой друг недавно сказал, что наоборот, у него ощущение, что вот обычно мы все по каким-то разным политическим лагерям, каким-то взглядам, а сейчас наоборот у всех появилась какая-то общая проблема, все как-то равно тревожные, все равно стараются мыть руки и друг на друга аккуратно поглядывать и соблюдать дистанцию. То есть у нас появился какой-то наоборот суперобъединяющий фактор. Хоть мы при этом как бы там изолированы, да, каждого себя дома.
0: На самом деле, мне кажется, что политики, они не помогают в этой ситуации людям. Я помню эту историю, это был скандал в парламенте сейчас из-за фейковых новостей. Когда Майя Сандус депутатом, которая была избрана в диаспоре в одномандатном округе, Галина Сажен вышли. Галина Сажен 14 дней провела на карантине после того, как вернулась из Италии. она вышла и сказала, что... Уважаемые граждане Молдовы, которые работают в Италии, если вы хотите приехать домой, никто не вправе вам запретить это сделать, но я уверяю вас в том, что даже если вы там находитесь нелегально, потому что она говорит, я сама так работала когда-то, люди уезжают по биометрическим паспортам, проходит срок их разрешенного пребывания на территории страны, где они находятся, и они боятся обратиться к врачам, потому что переживают, что их депортируют. обвинят в том, что они нарушили иммиграционное законодательство, и они просто ищут любые способы приехать в страну, при этом не получают необходимую медицинскую помощь, просто из страха, потому что болезнь может пройти, а источник заработка твой, единственный, который позволяет себе содержать, всю семью, он для тебя может оказаться закрытым. Возможность может как бы оказаться закрытой для тебя. И она призывала всех людей не бояться и обращаться к врачу. Но что произошло, некоторые с ней просто вырвались из контекста слова Майсанду и слова э, Галины Сажин, и написали о том, что они призывали граждан мыть руки и приезжать домой. Так
2: подожди, они призывали или нет? Потому что нет. Это, Они сказали, что... Ну они сказали, Но даже можете... если
0: они призывали. Я вот не вижу проблемы в том, что ты говоришь гражданам своей страны приезжать домой. Ну, Ну, это на самом
1: деле, ну, как бы факт в этом, нет ничего прям плохого, то есть понятно, что в целом там общая рекомендация ВОЗ, да, ограничить передвижение между странами, но с другой стороны, если почитать хотя бы по диагонали итальянские СМИ, что происходит сейчас с системой здравоохранения в Италии, которая тоже просто не выдерживает нагрузки, то есть там с дикими переработками работают все врачи, медсестры и так далее, спят на работе, у них не хватает аппаратов для вентиляции легких. То есть, если, не дай бог, человек там оказался, то вполне возможно, что какому-то врачу в какой-то момент придется решать, ему выделить этот аппарат для вентиляции легких или другому человеку. То есть, кто из них там выживет, у кого больше шансов. То есть, на самом деле, с этой точки зрения, мне вполне понятна логика людей, которые... Ну, живя в Италии или работая, тем более они не чувствуют себя там в безопасности, не ощущают, что они там получат всю необходимую помощь. И они хотят как бы, переждать этот период там, дома, где у них есть родные, где нет такой как бы, сильной вспышки вируса. Но ну, это ничего преступного я точно в этом не вижу. Как бы.
0: Абсолютно нормальное обоснованное решение. Ну,
2: ну, да. Не, я согласен в том плане, что в стране, где там 12 тысяч заболевших. и ты еще там, по сути, не гражданин, да, то, скорее всего, к тебе будут относиться, возможно, даже хуже, да? Я не знаю, но могу допустить, что к тебе будут как-то относиться с дискриминацией. Здесь же, когда больных мало, скорее всего, что, опять же, все силы направлены на этих людей, на то, чтобы изолировать их, на то, чтобы вылечить их, и поэтому, да, в этом есть логика.
1: Ну, вот в этом, на самом деле, как бы такая неприятная штука всех эпидемий и пандемий, то есть, Это такой момент, когда интересы общего превалируют над интересами частного человека. Это безвечная этическая проблема. Да, и вот в этой ситуации очень сложно и людям, и властям принимать решения, на самом деле, так, чтобы остаться при этом людьми, никого не дискриминировать, не обидеть, ни про кого не забыть, но при этом не допустить, как в этом случае,
0: распространения вируса. Ну и не шеймить никого. У нас, кстати, вы наверняка помните, недавно совсем вышел текст про то, как нехорошо осуждать людей, заболевших, приехавших, которые там ездили отдыхать или стремятся всеми правдами и неправдами вернуться в Молдову, обвинять их в безответственности. И на следующий же день произошла эта история с женщиной, которая сбежала из больницы с ребенком, которому собирались провести тест на коронавирус. И у некоторых в нашей редакции, да в том числе и у меня, на самом деле, был такой разрыв шаблона просто. Вот с одной стороны мы пишем, что не надо судить, а с другой стороны я понимаю, что мне сложно не судить. Я стараюсь не делать этого публично, но я каждый раз я себя э, сдерживаю, говорю, «Ну я же не знаю всех обстоятельств, я же не знаю, почему человек так поступил». И в принципе я понимаю, почему эта волна вот шейминга и осуждения, она появляется. Но хочется все равно всех призывать, там, давайте будем спокойными, давайте поступать правильно, давайте не судить, не зная всех обстоятельств дел. А вы как справляетесь вообще с этими, если ну, у просто, порывы? Просто
2: я разделяю эти две ситуации, когда Шейм или женщина, потому что она прилетела из Италии, якобы она была и безответственно и знала о том, что у нее коронавирус, а ее родственник говорят, что у нее не было, да, или просто женщина, которая путешествовала или там ездила по каким-то делам в Италию с друг... И потом оказалось, что у нее есть подозрение на этот вирус. И ситуация, когда у женщины есть подозрение на этот вирус, и она сбегает для того, чтобы ей не делали эту прививку, не делали этот тест и так далее. Тут логика как бы совершенно непонятна, потому что, ну окей, ты сбежишь домой. И что? Если у тебя он есть, то тебе, ну, как бы в больнице тебе то какую-то помощь. Ты сама дома, ну, сложнее, наверное, будет вылечиться. Да, я не знаю, можно ли вылечиться дома сама или нет, но подозреваю, что в больнице это сделать проще. Даже в нашей. Но тут другое просто в том, что политики просто морализаторствуют, и это ну, не совсем их задача. То есть, ну, кто-то такие там Дадоны или Кику, чтобы рассказывать про то, что вот вы, вы ответственны, вы безответственны и публично осуждать и шейметь людей. Их слова несут, несут последствия, потому что другие люди, которые являются их там, поклонниками или сторонниками, продолжают
0: следовать их да. да. Ладно, давайте вернемся к самой прозаичной теме на свете к еде. Вы видели, мы все видели эти фотографии, там, такие попытки посеять панику в пустых полок в магазине. У нас даже есть среди нас паникеры, которые говорят, что еды нет, и надо закупаться. Кто потому это? что мы <laughs> микрообщество, и у нас есть паникеры, скептики, люди, которые пытаются сохранять какой-то рациональный взгляд на вещи. Ну, вот, Собираетесь ли вы э, запасаться продуктами? Ну или там на недельку прикупите. Я вот подумывала все-таки, что я или закажу онлайн какие-то продукты, просто вот так в обычной жизни я бы тоже, наверное, сделала такие покупки. Просто на всякий случай, потому что будет обидно э, не заболеть коронавирусом и умереть от голода в случае чего.
2: А, не, я не верю в то, что будет какой-то дефицит продуктов а единственное рациональное объяснение, которое, которое есть для массовых для крупных покупок, что ты можешь просто пойти один раз закупиться и потом не ходить в каждый день в магазин, не контактировать с другими людьми, там не знаю, не пересекаться, не трогать лишний раз прилавки, кассы и так далее. В этом как бы есть смысл. То, что еды не будет, я не верю. И не переживаю,
0: что не будет еды. Я думаю о том, что люди, которые работают в магазинах, они тоже начнут думать о своей безопасности и просто перестанут выходить на работу. Магазины закроются, и мне негде будет купить еду. Я думаю об этом.
1: Ну, кстати, даже в Италии, где закрыто практически все, люди сидят по домам, там работают аптеки и продуктовые магазины. Поэтому как раз эти две категории точно будут работать. Но да, я согласна с Колей, что тут как бы единственная логика чуть-чуть как бы обновить запасы, если их нет, да, это просто реже выходить из дома, если у нас действительно ситуация как-то ухудшится, и будет объявляться карантин более жесткий, да, и многие люди, допустим, перестанут ходить на работу и их отпустят по домам. То есть в этом случае, да, можно там, не знаю, пару лишних пакетов гречки, гру- грубо говоря, закупить, и там животным, у кого они есть позаботиться об их питании, но в целом как бы и паниковать, вот скупать там пол магазина, покупать целую батарею подсолнечного масла, ну вот это никакого смысла, абсолютно. То есть это максимум, нужно там ну, недельки на две вперед, там, каких-то круг запастись, ну и, и все.
0: Я уже говорила о том, что нас обвиняют в том, что мы ловим хайп на теме коронавируса, и... Ну, не, не все нас обвиняют, многие люди ценят нашу работу и благодарят нас за нее, это очень приятно. Пожалуйста, благодарите нас чаще, нам это нужно. А некоторые все-таки ругают и говорят, что мы пытаемся поймать хайп и подогреваем интерес к теме. Меня новости про коронавирус уже, мягко говоря, достали, но я понимаю, что выбора нет. Мне хочется заниматься своими темами, писать о прекрасном или не очень прекрасном, но не о коронавирусе, но я просто не могу. И у меня такое впечатление, что на меня валится, валится, валится этот поток информации, и я только успеваю чуть-чуть его разгрести и поднять голову, и на меня валится снова сверху. А как вы справляетесь? Я не знаю, я уже на пределе.
1: Ко мне пришло в этом смысле смирение, как вот, когда у нас какие-то волны да, протестов громких, и мы просто, вот, ну, единственное, что по силе вспоминается вот июнь прошлого года, да, когда у нас менялось спешно правительство, парламентское большинство. Вот, например, то же самое, когда постоянно какой-то вал информации, и на самом деле это то, что и правда меняет нашу жизнь. То есть как тогда это изменило ситуацию в Молдове в целом, так и сейчас, ну как бы можно говорить, что мы там нагнетаем панику, но как бы камон, когда происходит что-то, из-за чего потом твой ребенок не может пойти в школу, из-за чего ты работаешь из дома, и у тебя есть еще какие-то там ограничения, ты отменяешь отпуска, это уже то, что, ну, качественно меняет твою жизнь. То есть, и понятно, как бы, интерес людей поэтому к информации, и то, почему мы, как бы, на этом сосредоточены, потому что это то, как бы, что сейчас выстраивает жизнь в Молдове, а не только в Молдове. И определяет
0: вообще все, нашу повседневную какую-то организацию... Жизни и все остальное.
1: Да, то есть на этом фоне, конечно, как, как бы, что там, кто кому сказал в парламенте, уже кажется ну, гораздо менее значительным, или кто там, где какой-то тротуарчик починил очередной
2: не на самом деле, не знаю. Да, меня немного бесит, что заходишь на сайт, и там просто коронавирус, 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 коронавирус. И хочется, блин, принципиально написать что-то не про это, но появляется задание про коронавирус. И ты пишешь про коронавирус вот как сегодня.
1: Ну, на самом деле, тут еще такая ситуация, что даже если мы напишем что-то не про коронавирус, вряд ли это вообще кто-то заметит и прочтет. Потому что хоть у нас читатели, да, периодически заходят в комментарии сообщить нам, что все, мы превращаемся в вестник коронавируса, достали, они сами вряд ли будут читать конкретно сейчас какие-то там социальные истории, политические передряги. Это очень единичному количеству людей сейчас интересно и волнует. Поэтому как бы, это такой вполне рациональный выбор рассказывать именно то, что сейчас людям
0: интересно больше всего. Давайте так, чтобы подвести итог. Надо что делать? Быть безнадежным оптимистом, иметь рациональный подход к ситуации или параноить, потому что параноики обычно выживают в апокалипсисе.
2: Просто, наверное, не паниковать, мыть руки, соблюдать какие-то меры предосторожности, избегать каких-то многолюдных мест. Ну и все. А с
0: головой что делать, Коля?
2: Да ничего.
1: Ну, к Колиным пунктам и соблюдению рекомендаций ВОЗ, да, мыть руки, чихать в изгиб локтя или салфеточку, мне кажется, нужно быть немножко более гибкими, готовыми к разным обстоятельствам и немножечко добрее, внимательнее. То есть и не реагировать как на зомби, на людей, которые чихают или кашляют рядом с вами. Может быть, там не знаю, поинтересоваться у пожилой соседки, не нужно ли ей там принести каких-то продуктов, да, чтобы она лишний раз не выходила, потому что как бы, коронавирус чаще, ну, опаснее всего, тяжелее всего переживают как бы пожилые люди. То есть мне кажется, что это вот как бы такой наш шанс немного истить. стать настоящим обществом, да, да. Тех, да я
0: согласна да, Я согласна. Вы слушали подкаст NewsMaker Talks. В этом выпуске мы говорили о том, как не поддаться панике во время пандемии и как сохранить человечность и здравый смысл в существующих условиях. Пока мы записывали подкаст, в Молдове объявили красный код опасности из-за риска распространения коронавируса нового типа. Приостановили работу некоторые пункты пересечения границы с Румынией и Украиной. Также приостановили международное сообщение пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта в и из Молдовы. С 13 марта Молдова закрыла воздушное сообщение с Испанией и Францией, а с 15 марта приостанавливает регулярные авиарейсы с Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией и Румынией. Авиаперевозчикам запретили принимать на борт пассажиров, которые направляются в Молдову с пересадкой из Италии, Испании, Франции, Германии, Чехии, Китая, Ирана и Южной Кореи. В страну также запрещен въезд всем иностранным гражданам, за исключением тех, у кого есть вид на жительство в Молдове. До 1 апреля в Молдове запретили массовые мероприятия и закрыли все спортивные залы, бассейны, фитнес-клубы, театры, кинотеатры, концертные залы и музеи. Заботьтесь о своем здоровье, часто мойте руки, избегайте мест массового скопления людей и при первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью. И следите за обновлениями на сайте newsmaker.мд. До новых встреч!